0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Football Meets Your ELF Franchise. Ich bin's Hendrik, ihr kennt mich. Neben mir sitzt mal wieder Elias. Elias, grüßt dich. Servus. Und unser Gast ähm, für heute ist ein Vertreter der Helvetic Guards. Ich hoffe, ich habe es ordentlich ausgesprochen. Ähm, und zwar ist es Toni Zöller. Toni, grüß dich. Hey Jungs, danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, Fangen gleich mal an, ganz kurz zu dir. Wer ja, bist du überhaupt? Wie bist du zum American Football gekommen? Und sag mal, wie alt du bist.
1: Also ich fange mit der letzten Frage an. Ich bin 25. Ich bin in Stuttgart geboren. Zum Football bin ich, wie wahrscheinlich viele andere, auch gekommen. Ich habe einfach einen Football als kleiner Junge geschenkt bekommen. Fand's geil. Bin dann direkt neben der Haustür praktisch zu den Scorpions gegangen. Bin da von der U16 an groß geworden. Bis zur U19 habe da meine Jugendzeit gespielt. Ich habe das genossen, es war eine geile Zeit, war ein geiles Team, war eine geile Organisation. Und dann bin ich aber zum Studium nach Konstanz gezogen. Ich habe hier jetzt Jura studiert und dann kam ich hier an und hier gab es kein Footballteam mehr. Also es gab mal ursprünglich die konstanz Falcons und die Konstanz-89ers. Aber die 89ers haben dann eine Spielgemeinschaft irgendwann mit den Razorbacks gemacht, damit die sich gegenseitig am Leben halten. Und die Razorbacks haben dann halt irgendwann Vollgas gegeben und die Konstanzer hat es halt dann irgendwann aufgelöst. Und dann äh, gab es über die Uni eine Rundmail von ein paar anderen Jungs. Hey, was haltet ihr von Football? Lasst mal was starten. es hat mit einem Unikurs angefangen. Und äh, so haben wir dann hier die Konstanz Pirates gegründet, großgezogen. Und ja, die Leidenschaft ist dann halt so vom Sport ins Management von Football übergegangen.
2: Ja, du hast es schon angesprochen, du bist bei den Konstanz Pirates dabei gewesen, bei, der, bei äh, warst dort ja auch im Vorstand, glaube ich, dann. Ähm, du bist aber nicht die einzige Person bei den Helvetic Guards, die auch eine Verbindung hat äh, zu den Konstanz Pirates. Deshalb die Frage: Wie viel Konstanz Pirates steckt in den Helvetic Guards?
1: Im Endeffekt unser persönlicher Ursprung, also zumindest von, von mir aus weil unser Head-Coach bei den Pirates, der Siki ist auch dabei und der Muka ist auch als Linebacker-Coach, auch in der Organisation. Er hat viel Sponsoring-Arbeit für uns geleistet und ich habe die ganzen Jungs bei den Pirates kennengelernt. Also der Muka, der Siki, der Matt, JC, die kannten sich alle schon vorher. Die haben gemeinsam in Winterthur gespielt. Das heißt, für die ist natürlich die Bekanntschaft eine andere, aber für mich hat der Weg zu den Jungs über die Pirates stattgefunden.
0: Ja, jetzt kommen wir mal gleich nochmal zu den Pirates. Du warst vorher bei einem Unterklassigen Verein, hast den auch geführt, wie du schon gesagt hast. Wie kommt man dazu, auf einmal in Europa ein Franchise leiten zu wollen und vor allen Dingen auch zu gründen?
1: Ja, also der Ursprungsgedanke
0: ging von Mucker aus. Der Mucker hatte die Idee
1: und hat sich dann überlegt, wie er das umsetzen kann, mit wem er das umsetzen will. Und ist dann einfach auf die Person zugegangen, mit denen er sagen würde, dass er gerne mit ihnen zusammenarbeitet und vor allen Dingen natürlich erfolgreich mit ihnen zusammenarbeitet. Und so kam es dann zustande, dass er auf uns zugekommen ist einzeln und hat uns gefragt, hat uns das Projekt erzählt, was seine Vision dafür ist, hat gefragt, ob wir dabei sein
2: wollen und ja im Endeffekt ist es so entstanden hat euch alle überzeugen können. Ähm, sind das auch alle Corona oder sind auch im Hintergrund weiche, die ihr zu gegebenen Zeit vielleicht vorstellen werdet oder sind es die, die Connection, die du gerade äh, erwähnt hast? Na, Im Hintergrund äh, ist jetzt
1: aktuell nichts mehr. Also im Endeffekt, wir sind alle vorgestellt. Es gibt keine Geheimnisse. Jeder kennt uns. Und ja, das ist es. Ja.
2: Wie lange haben denn die Verhandlungen mit der ELF gedauert und wann habt ihr erfahren, dass ihr dabei seid? Also das Ursprungsgespräch gab es
1: letztes Jahr im Oktober. Also wirklich so das allererste Kontakt aufnehmen, abhören, wie es aussieht. Verhandlungen selbst haben dann konkret so im Januar angefangen, haben sich dann natürlich durchgezogen. Es ist natürlich auch nicht so, dass man dann über vier, fünf Monate dauerhaft an einem Tisch sitzt und verhandelt. Also das geht ja immer wieder so, dass es auf beiden Seiten verschiedene Punkte zu klären gibt die man dann immer abarbeitet. Das dauert natürlich immer ein paar Wochen, bis man dann die Infos hat oder die Evaluierung durchführen konnte. Und wir haben dann tatsächlich Anfang Mai haben wir praktisch von unserer Seite das Go gegeben und dann auch direkt im Anschluss das Go von der Liga bekommen. Und dann kurz drauf war ja schon die Pressekonferenz der Liga für die Kickoff press conference 2022.
0: Ja, okay, also... Wir haben vor der Saison auch viel spekuliert, wo denn neue Franchises kommen könnten. Viele oder einige wussten war, oder haben erahnt. Andere eher ja weniger, zum Beispiel die helvetik Guards. Also für mich total überraschend. Für den Schweizer Verband total überraschend. Ähm, ja, die Frage ist, äh, wie äh, ja, waren die Reaktionen aus dem Verband und auch von den äh, Schweizern allgemein?
1: Also ja, zum einen war total überraschend, auf jeden Fall. Es gab den einen oder anderen... Hinweis gab es natürlich schon, weil zum Beispiel Matt ist ja auch Coach in der Nationalmannschaft, auch immer noch aktiv als Defense-Coordinator jetzt dieses Jahr. Ähm, aber offiziell durften wir es ja einfach nicht kommunizieren. Also du bist da ja ganz klar unter NDA und deswegen haben wir dahingehend nichts kommuniziert. ist natürlich auch von unserer Seite aus so gewesen, dass wir das geheim halten wollten, weil wir waren auch nicht die einzige Gruppe in der Schweiz, die an so einem Projekt gearbeitet hat. Und deswegen ist natürlich da auch gucken, dass du dein Projekt voranbringst. Ähm, Reaktion vom Verband, natürlich am Anfang erstaunt, aber da wir natürlich schon eine gute Connection zum Verband hatten über Matt und die anderen, die die Jungs auch schon kennen, haben wir uns dann einfach schnell zusammengesetzt, haben äh, gegenseitig unsere Vorstellungen ausgetauscht und äh, beiden Seiten ist ja einfach klar, dass wir einfach zusammenarbeiten wollen. Wir wollen ja den Sport fördern, wir wollen nicht den Sport irgendwie kaputt machen und den Verband verdrängen oder die Nationalliga verdrängen. Wir wollen ja wirklich vorankommen. Und es waren einfach sehr positive Gespräche mit dem Verband. Die Reaktion war dann auch sehr schnell sehr gut. Wir sind sehr schnell zu Einigung gekommen, wie wir miteinander arbeiten können, wo wir jetzt eh gar keine Überschneidungspunkte haben. Und bisher klappt das auch super. Also wir stehen da wirklich im ständigen Austausch mit dem Verband. Also das ist echt top. Von der Football-Community selbst haben wir wirklich eigentlich nur positives Feedback bekommen. Muss ich auch persönlich sagen, ich hätte auch mehr irgendwie negatives Feedback vielleicht mal erwartet, aber es kommt einem fast so vor, als ob alle drauf gewartet hätten. Also es war wirklich so viel positives Feedback über unsere offiziellen Kanäle, aber auch über unsere privaten Wir werden, Aber jetzt inzwischen hat es nachgelassen. Also wir wurden in der Anfangszeit extrem oft privat angeschrieben, einfach Nachrichten, die sagen, hey, geile Sache. Punkt, aus nicht mehr, nicht weniger, so einfach, hey, geile Sache, freut mich. Wir haben so viel positives Feedback bekommen und bekommen es war echt, hat uns auch einen Push gegeben und hat uns bestätigt, dass es das richtige Programm ist.
2: Ja, es hört sich gut an. Also auch, auch wir haben uns natürlich äh, gefreut. Ähm, aber die, die ersten Entscheidungen, die man dann schon treffen muss, die stehen ja dann schon an, das, die betreffen dann das Name, den Namen und äh, das Logo. Also ich wage mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass ihr jetzt keinen neuen Logo-Designer engagiert habt, aber wie seid ihr denn auf den Namen gekommen?
1: Ja, der Name war relativ schnell klar, das anders auch, als auch viele vermutet haben. Ich meine, man muss ja so sehen, jetzt äh, die bestehenden Franchises wie die Vienna Vikings oder Frankfurt Galaxy, die haben ja vorgegebene Namen, die haben da ja gar nicht die Möglichkeiten. Und deswegen hätten viele gedacht... Wenn man jetzt eine Franchise aus dem Nichts gründet, dass man dann mit einer Namensliste von 100 Optionen dasteht und sich dann eine auspickt, Aber für uns war das von Anfang an sehr klar auf diesen Namen fokussiert, weil wir wussten, dass wir damit kommunizieren, wofür wir stehen wollen. Wir wollen nicht das Team für eine Stadt sein, für eine Region. Wir wollen wirklich das ganze Land verbinden, weil wir wissen, dass wir nur gemeinsam wirklich da stark sein können. Wenn wir gegen die besten Teams Europa antreten, brauchen wir das gesamte Land hinter uns. Wir brauchen die besten Spieler aus dem Land. Wir brauchen eine Fanbase, die im ganzen Land unterwegs ist. Deswegen hat der Name natürlich uns das alles gebracht, was wir vermitteln wollen.
0: Ja, sag schon. Ihr wollt zusammenstehen. Das ganze Land soll zusammenstehen. Eine Sache, die er relativ früh auch schon klar gemacht hat, sind Kooperationen. Und zwar mit den MN Dragons. Ich hoffe, da nicht gerade richtig. Ja. Ähm, dort habt ihr auch euer Comeback gehalten. Die Frage ist, was genau umfasst diese Zusammenarbeit und sind weitere Kooperationen geplant? Ja, die Zusammenarbeit im ersten Schritt äh, beinhaltet
1: natürlich Logistik, Infrastruktur. Wir werden gemeinsam Trainingsplatz, Kabinen und das alles nutzen. Aber das ist natürlich nur die einfachste Ebene. Was wir vor allen Dingen weiter angehen wollen, ist eine Kooperation im Jugendbereich. Wir wollen wirklich diese... Möglichkeiten nutzen, über einen Verein, der lokal gut vernetzt ist, gute Jugendarbeit zu leisten, viel zu fördern, wieder an die Community zurückzugeben. Wir wollen natürlich auch den Dragons viel zurückgeben, indem wir unser Coaching-Know-how weitergeben an sie, indem wir ihnen Einblicke gewähren, wie läuft eine professionelle Franchise ab. Aber insgesamt ist es wirklich eine Kooperation, die nicht auf dem Level läuft, dass wir Spieler klauen wollen. Das ist äh, absolut nicht unser Bestreben. Das ist auch äh, den Dragons ganz klar bewusst. Wir haben wirklich eine super Kooperation. Wir haben super Austausch. Ähm, ja, es ist einfach wirklich auf Coaching, Jugendarbeit, die Möglichkeit, gemeinsam was zu bewegen, ist das
2: geplant. Also jetzt haben wir schon gehört, ähm die Gespräche mit dem Verband laufen gut, es gibt eine Kooperation mit den M Dragons, die gut läuft. Aber welche Probleme sind denn mit dem Standort Schweiz oder Standort Zürich verbunden, die vielleicht andere ELF-Standorte nicht haben? Naja, es gibt
1: tatsächlich ein paar Schwierigkeiten. Also man kann es auf der einfachsten Ebene runterbrechen. Es wird jedem bewusst sein, die Liga arbeitet mit einem Salary Cap. Das fängt schon so an, dass wenn du jetzt beispielsweise 500 Euro in Istanbul zur Verfügung hast für einen Monat zum Leben oder 500 Franken in der Schweiz, dann kommt man damit unterschiedlich weit. Was das Ganze natürlich auch in einem gewissen Maß attraktiver oder unattraktiver für Spieler macht. Weil wenn man dann überlegt, okay, ich kann jetzt hier sechs Monate spielen, und ich habe am Ende der Zeit nichts oder ich konnte auch tatsächlich noch was ansparen und habe gelebt wie ein König. Das sind äh, definitiv da Unterschiede. Es geht weiter mit Arbeitserlaubnissen, Aufenthaltsgenehmigungen für Amerikaner sind in der Schweiz natürlich, um ein Vielfaches schwieriger zu bekommen als jetzt beispielsweise in Deutschland. Allein die Voraussetzungen, die man an das Lebensniveau, das gesichert sein muss, stellt, sind da ganz andere was natürlich auch dazu kommt, ist, dass wir natürlich ein viel kleineres Land haben. Ich meine, wir haben acht Millionen Einwohner. Das ist, das ist einfach in jeglichen Bereichen, Fanbase, Jugendentwicklung, aktueller Spielerpool ist es viel geringer, was vorhanden ist. Unser Vorteil daran ist natürlich, dass wir die einzige Franchise im Land sind. Wir müssen nicht teilen mit sieben, acht anderen Franchises so wie in Deutschland. Aber hauptsächlich natürlich jetzt auch Aufbau der Fanbase ist schwerer, weil Football noch nicht ganz so populär ist wie
0: jetzt in Österreich oder Deutschland. Ähm, gleich eine Frage, gab es da vielleicht auch schon Gespräche von euch aus zur Liga, wenn es jetzt um die Salary Cap geht, weil das dann äh, zwar unfair ist oder ist das erstmal kein Thema und was für dazu Zukunft? Ja, wir haben natürlich Gespräche geführt. Es war auch von Anfang an eines der Themen,
1: über das wir viel gesprochen haben. Ich denke, sowas wie ein Salary Cap in einer europäischen Liga wird immer ein Thema sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, irgendwann so perfekt gelöst ist, dass man nicht mehr drüber diskutiert und kein Optimierungspotenzial da ist. Aber so wie die Regelung jetzt ist, haben wir gesagt, ja, damit können wir arbeiten, damit können wir erfolgreich sein, es wird für uns
0: funktionieren. Und deswegen äh, sind wir da jetzt in keinen Gesprächen mehr. Nächste Frage. Ihr habt eure Türen schon einmal geöffnet in einen Open-Host-Day, äh, wo ihr, glaube ich, Freiwillige versucht habt, äh, euch ein bisschen an euch zu binden. Ähm, gibt es ein großes Interesse an Freiwilligen, ähm, die euch helfen wollen, oder ist es schwierig?
1: Nein, es gibt äh, wirklich sehr großes Interesse. Also, äh, wie du schon gesagt hast, wir haben unsere Türen geöffnet. Das war natürlich zum einen dran, um Freiwillige zu finden. Aber zum anderen, weil ja natürlich einfach viele Fragezeichen im Raum waren und wir so früh wie möglich uns und unser Projekt vorstellen wollten und zeigen wollten, wie der Weg ist, den wir gehen wollen und wo wir auch gerne jeden mitnehmen. Also es ist nach wie vor so, wir sind offen für jeden, der seine Ideen einbringen will, der teilhaben will, der mitmachen will. Das Feedback von, den, von der Community, die dabei sein will, ist wirklich riesig. Also wir haben... Ich kriege jetzt noch täglich e mails von Interessenten, die dabei sein wollen. Ich meine, wir haben natürlich unsere verschiedenen Departments aufgebaut und da ist eigentlich auch für jeden was dabei. Weil dann kommt der eine und sagt, hey, ich würde gerne in PR mitarbeiten. Der andere sagt, hey, Events ist richtig geil, da will ich dabei sein. Also wir haben wirklich schon echt super Teams aufgestellt. Ohne die würde das auch gar nicht funktionieren. Also... Alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, basiert natürlich auch zu sehr großen Teilen auf der Arbeit, die die ganzen Helfer gemacht haben.
2: Ja, also da kann ich auch nur noch sagen, geht, geht, geht gut mit den Freiwilligen um. Ich meine, das habt ihr bestimmt auch vor, weil da gibt es bei manchen anderen Franchises dann mitunter auch mal Probleme. Und ich meine, die freiwilligen HelferInnen, ja, äh, die leisten, wie du ja schon gesagt hast, einen extremst wichtigen äh, Anteil an der Arbeit des ganzen Teams. Aber
0: Helfer sind verdammt wichtig, aber, aber Helfer sind nichts unter, ohne finanzielle Mittel. Jetzt ist die Frage, waren denn auch ein paar Sponsoren da oder wie laufen allgemein Sponsorenverhandlungen? Sind Sponsoren bereit, den headway zu helfen?
1: Also beim Open House waren keine Sponsoren da. Das war auch nicht die Zielgruppe, die wir ansprechen wollten. Die Sponsorenverhandlungen, die laufen natürlich gerade auf Hochtouren. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Ich meine, das muss ja alles frühzeitig stehen und frühzeitig alles organisiert und abgeschlossen sein. Das Interesse ist auf jeden Fall da. So mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber das ist auch.
2: Da. Ja, also viel Bewunderung habt ihr ja für euren Coaching-Star schon bekommen, der mit renommierten Namen besetzt ist. Ihr habt beispielsweise Norm Chow als Headcoach geholt, der schon Head Coach an der University of Hawaii war oder auch OC, glaube ich, bei Tennessee und dann sind auch noch andere Hochgeräte dabei, aber bisher fehlen Schweizer Coaches. Wird es bei den Guards auch Homegrown Coaches geben? Ja, das ist eins der Commitments, die
1: wir von Anfang an gemacht haben. Natürlich kann man sich jetzt wundern, bei anderen Franchises gibt es Local Head Coaches oder viele Local Position Coaches. Aber das war eben eins unserer ersten naja, Ansinnen als wir gesagt haben, okay, wie wollen wir den Coaching-Staff aufbauen, wie können wir hier tatsächlich was bewegen, da war der Gedanke, dass wir extrem viel Know-how und Erfahrung mitbringen wollen und es muss dann vom höchsten Level kommen. Das heißt, wir wollten bewusst nicht Coaches aus der Nationalliga abwerben, wir wollten von Anfang an wirklich College- und NFL-Coaches rüberholen, um dann im zweiten Schritt jedem dieser Coaches einen Partner zu geben. Das heißt, wir werden einen Assistant OC, einen Assistant DC und für jeden Position Coach einen Zusatz haben, der dann einfach seinem äh, Gegenüber zuarbeiten soll und vor allen Dingen natürlich von ihm lernen soll. Und diese Ebene an Coaches werden die Local Coaches sein. Wir haben da jetzt natürlich das Combine genutzt, um die ersten Kontakte herzustellen, weil wir können viel von hier aus steuern, wir können viel machen. Aber im Endeffekt sind unsere Coaches, die aus den USA kommen, diejenigen, die mit den Locals zusammenarbeiten müssen. Und deswegen wollten wir da den persönlichen Kontakt herstellen. Das haben wir über das Combine gemacht. Jetzt äh, laufen da die Gespräche, wie es da weitergeht, wer alles Teil sein wird. Und da werden wir dann auch in den kommenden Wochen wirklich die Local Coaches verkünden.
2: Hm,
0: hm. Ähm, aber nochmal zu Joe. Ähm, wie könnte man... Äh einen so hochkarätigen Coach davon überzeugen, in die Schweiz zu kommen und in der European League of Football zu coachen. Das ist das Lustige an der Sache. Das
1: war nicht schwer. Norm ist wirklich ein unfassbarer Charakter. Also ich habe vor 20 Minuten noch mit ihm telefoniert. Das ist unglaublich. Also wir haben natürlich den Kontakt mit ihm hergestellt, haben unser Projekt und unsere Vision erzählt. Und er ist jetzt wirklich in einem... Stadium, wo er sagt, er will zurückgeben, er will Football größer machen, er will weitergeben zurück an die Community, an die Spieler und er war innerhalb von kürzester Zeit committed. Also mit Norm war das nicht so, dass da Wochen oder Monate lange Verhandlungen stattgefunden haben, er war sofort überzeugt und begeistert und das zeugt einfach von seinem Charakter, weil er ist wirklich ein wahnsinnig... Guter Mensch, er weiß, was er will, er weiß, wie er es umsetzt und er weiß auch genau, mit wem er es umsetzen will. Also er will wirklich nur gute Charaktere im Team haben, er will es von Anfang an richtig aufbauen. Im Zweifel verzichtet man auch auf einen besseren Spieler, wenn es einen äh, ähnlich guten Spieler gibt, der aber den Charakter mitbringt, der das Team wieder mehr fördert und das beschreibt ihn insgesamt sehr gut. Also ich, man hört nur Poses, Positives von ihm, wenn er redet. Er ist ein extrem guter Leader. Also wir hatten natürlich schon jetzt einige Meetings auch über die Woche, wo er da war. Er, er weiß schon, wie er mit seinem Coaching-Staff umzugehen hat.
2: Ja, ähm, die Coaches, hast du gerade schon angesprochen, waren ja da. Exakt für das Combine sind sie äh, angereist. Und äh, bei der Pressekonferenz danach haben sich manche auch überrascht gezeigt, wie gut die Teilnehmer zum Teil waren. Ähm, was für einen Eindruck hatten die denn davor, wie das Niveau so ist und wie sorgt ihr dafür, dass die Coaches das Niveau auch richtig einschätzen? Weil wenn du sagst, Norm äh, weiß jetzt schon, wie er das umsetzen will, ähm, dann ja, muss er auch vielleicht wissen, wie das Niveau so ungefähr ist. Das, das ist natürlich, weil es vor allem in bei eine große
1: Schwierigkeit, weil sie einfach, also wenn man Don Clemens rausnimmt und Darius Willis, mhm. diese, die beiden waren schon hier, Bob und Bird waren phasenweise auch schon mal in Europa, aber natürlich nicht in der Schweiz und auch nur deutlich kürzer in Europa. Es ist einfach so, dass es sehr generell sehr schwierig ist, für sie dieses Niveau des Football hier hatten jetzt nicht nur die Spieler selbst, sondern insgesamt das Niveau von Football in Europa einzuschätzen. Was sie sich jetzt konkret vorgestellt haben, was sie erwartet haben vor dem Combine, kann ich nicht sagen, ich weiß nur, dass sie wirklich die Athleten da gesehen haben und dann gesagt haben, wow, ey, das ist richtig gut. Wie wir das natürlich versuchen, ihnen näher zu bringen, ist natürlich vor allem über Don, über Darius, die einfach, ich glaube, die telefonieren täglich drei, vier Mal miteinander und reden dann darüber. Was es halt für die Coaches schwer macht, ist, wenn man jetzt Tape von den Spielern anschaut, wir sind ja nicht wie in der NFL, wo man von einem Spieler das gesamte Tape hat, sondern man kriegt das Tape, das der Spieler einem zur Verfügung stellt. Und es sind halt im Normalfall Highlights. Ja. Wenn er jetzt aus drei Saisons äh, drei Minuten Highlights zusammenstellt, dann äh, sieht er dort vielleicht aus wie ein Star und die 80 Prozent der anderen Plays sieht man nicht. Das ist einfach für sie, macht es halt extrem schwer, was ja auch der Grund war, warum wir sie unbedingt rüberbringen wollten. Wir wollten sie rüberbringen und sagen, schaut euch die Athleten selbst an, Schaut euch, wie ihr damit arbeiten könnt. Und die haben über die zwei Tage vom Combine, haben sie mit, ich glaube, nahezu jedem Spieler One-on-One-Gespräche geführt, haben sich jeden Spieler genau angeguckt. Dafür waren ja auch die Local Coaches da, dass wir wirklich jeden Spieler genau unter die Lupe nehmen können. Und in den Gesprächen davor, danach, konnten sie sich einfach das Bild dann machen, so dass sie jetzt wirklich wissen, welche, in welche Richtung es geht.
0: Ja, Niveau einschätzen, schwierig, schwierig. Aber es gibt Menschen, die können das Niveau äh, in Europa und in der European League of Football schon einschätzen. Und zwar sind das Spieler, die bereits in der European League of Football gespielt haben, momentan als Imports in Deutschland. Ähm, wie versucht man gerade solche Spieler vielleicht auch zu erzeugen, in die Schweiz zu kommen, äh, um als Homegrown-Spieler ähm, ja, das Land zu vertreten? Natürlich eine gute Frage. Ähm, <lacht>
2: Wenn man das wüsste, wäre es einfacher, ne? <lacht> das ist natürlich, äh, wir versuchen äh, sie ganz offen
0: mit unserem Konzept äh, zu überzeugen. Wir
1: werden ihnen sagen, okay, das ist der Coaching-Staff, den wir zusammengestellt haben, zusammengestellt haben. Das ist unser Programm. Wir werden diese Arbeit so und so vornehmen. Wir werden euch das und das bieten. Wir wollen, dass ihr hier als die Stars seid. Wir wollen, dass ihr wirklich die Community neu begeistert, neu mit aufnehmt andere Spieler mit an Bord zieht und dann wirklich als treibende Kraft dieses Team anführt und auch für die nächsten Jahre attraktiv macht.
2: Ja, abgesehen von den Hochgerätern, wie jetzt zum Beispiel äh, Lukas Urs oder Tim Henny gibt es ja auch sonst noch gute Homegrowns in der Schweiz. Ähm, zwei Double Champions habt ihr bereits verpflichten können mit Dominik Lichti und mit Andreas Guri. Aber wie schätzt ihr denn allgemein den Talentepool in der Schweiz ein? Also, denkt ihr, dass die 45 besten Schweizer gut competen können?
0: Ja, also,
1: wir sind tatsächlich zu 100 Prozent überzeugt davon. Es hat insgesamt haben wir natürlich einen kleineren Spielerpool, aber die Spieler, die wir auf der Liste haben, das sind wirklich Top-Spieler, Top-Athleten, Top-Charaktere und wir sind sehr überzeugt davon, dass wenn wir diese Spieler mit unseren Coaches zusammenbringen und dann natürlich noch mit vereinzelt den richtigen Imports, ähm, Leistungsträger hierher ziehen, dass wir dann wirklich ein super Team stellen können.
2: Ähm, gleich noch eine Anschlussfrage im Zusammenhang mit dem Coaching-Staff. Ähm, wisst ihr schon, wann ihr die Coaches rüberholen wollt? Weil letztes Jahr war es so, dass es, es gab einen offiziellen Trainingsstart äh, ab dem Zeitpunkt durfte man mit Imports trainieren, aber theoretisch konnten die Coaches zuvor schon mit Homegrowns trainieren. Ähm, Gibt es da schon irgendwie Pläne, wann ihr die rüberholen wollt oder ist es noch unklar?
1: Ja, also wir wollen sie auf jeden Fall vom Gesamttrainingsstart, also wir planen einen Trainingsstart im April. Wir wollen sie davor aber auch auf jeden Fall nochmal rüberholen, um Installs durchzugehen, wirklich kompakt einige Trainingseinheiten durchzuführen, die Locals ähm, an das System ranzuführen, die Coaches auch nochmal, dass sie wirklich vor Ort sehen, okay, im ersten Schritt das funktioniert, das können wir vielleicht noch ein bisschen anpassen, die Spieler reagieren so und so auf unser System und dann, wenn sie das gemacht haben, werden sie nochmal zurückgehen und dann wollen sie im April kommen, um wirklich die Saison dann Training durchzuziehen.
0: Man muss ja nicht nur Homegrown-Spieler reizen, um für die Hervetic Guard zu spielen, sondern auch Importspieler. Wie Möchte man die davon überzeugen, für die Guards zu spielen? Also theoretisch müssten wir sie, glaube ich, nicht mal überzeugen. mit kriegen täglich endlose
1: Nachrichten von US-Spielern, also hauptsächlich US-Spielern, auch viele Europäer, aber hauptsächlich US-Spieler. Das ist unglaublich. Aber es wird dann am Ende wahrscheinlich so laufen, dass Coaches die ja jetzt aktiv noch gecoacht haben, in der XFL, die ja gerade eine sehr ähnliche Liga ist für viele talentierte, gute Spieler, bei denen es einfach gerade nicht reicht, um in der NFL zu spielen. Sie haben unglaubliche Kontakte, selbst wenn sie die Spieler noch nicht kennen, rufen sie einfach ihre anderen Coaches an und fragen, hey, weißt du, Spieler Wir suchen dieses Profil, diese Position, kannst du mir jemanden empfehlen, kannst du mich äh, connecten? Also, diese Arbeit machen die Coaches natürlich und wenn dann ein Mike Wilson dich anruft und sagt, hey Junge, ich würde dich gerne in unserem Programm haben, ich will mit dir arbeiten, wir haben hier was Cooles vor, ich glaube, dann braucht es gar nicht mehr arg viel Überzeugungsarbeit.
2: Ja und ähm, es ist ja so, dass Spieler ja häufig auch überzeugt werden wollen mit Infrastruktur und so weiter. Was könnt ihr denen denn äh, anbieten? Oder also habt ihr zum Beispiel schon eine Idee, wie ihr sie unterbringen wollt und euer Trainingszelt ist ja in Emmen. Habt ihr auch ein Gym da schon mit dabei oder müssen die sich das immer vor Ort irgendwie suchen? Also sie müssen sich
1: natürlich nicht darum kümmern. So. Also ja. wir, werden das, wir werden das Ganze organisieren. Jetzt ein konkretes Gym haben wir noch nicht, weil der Gedanke ist ja auch der Gedanke an der Location Emmen war ja auch, dass sie sehr zentral ist. Sie ist für jede Große Stadt, jetzt Ausnahme vielleicht Kur, ist sie relativ schnell erreichbar. ist aus Basel eine Stunde, aus Bern weniger als eine Stunde, Luzern ist direkt da, Zürich ist nah. Das heißt, viele Spieler werden zu Hause bleiben. Die ganzen Locals werden dort weiterleben, wo sie bisher leben und zum Training fahren. Das heißt, wir werden natürlich versuchen, sie mit Gyms an ihren Wohnorten zu versorgen. Aber diese Infrastruktur werden wir natürlich für sie organisieren, dass es da alles einfach ist. Jetzt natürlich verglichen mit äh, einer Franchise wie den Vikings oder Raiders, die seit ja. 20 oder 30 Jahren auf dem höchsten Level arbeiten, damit können wir aktuell nicht mithalten. Das ist uns bewusst, das ist den Spielern aber genauso bewusst, die sich committen. Das äh, ist natürlich unser Ziel, da so schnell wie möglich hinzukommen, aber das innerhalb von einem Jahr die Arbeit ähm, zu verrichten, die die anderen Franchises seit 30 Jahren machen, das ist einfach nicht möglich.
2: Gehen wir gegen Ende der Show wieder etwas weg vom Sportlichen, weil wichtige Bausteine der Finanzierung sind ja Ticketing und Merchandise und dafür braucht man Fans. Ähm, mit wie vielen Fans plant ihr zum Beispiel und wie viele müssen kommen, damit es sich finanziell rechnet?
1: Also damit es sich finanziell rechnet, haben wir mit äh, wenigen Fans kalkuliert. Okay. Wir, sind da, wir sind da sehr konservativ an die Sache rangegangen, weil wir eben uns nicht abhängig machen wollten von irgendwelchen illusorischen Kalkulationen, die man sich mal schön sehr schnell schön rechnet. So
2: ja.
1: ähm, was was wir rechnen, worauf wir uns freuen würden wären, wenn wir in der ersten Saison zwischen anderthalb, zweieinhalb, dreitausend Fans im Schnitt hätten, wenn wir diese Marke erreichen, dann wären wir wahnsinnig stolz. Wir wollen natürlich auf die nächsten fünf bis zehn Jahre äh, deutlich mehr erreichen. Da wollen wir zwischen fünf und 10.000 Fans regelmäßig im Stadion haben und die Fanbase aufbauen. Aber natürlich, äh, eine Fanbase lebt von der Leidenschaft der Fans, die sie für ein Team über Jahre hinweg entwickeln, die sie meistens ja eigentlich schon als Jugendliche entwickeln. Und das konnten wir jetzt noch nicht bieten, weil es uns noch nicht gab. Aber das ist jetzt genau der Ansatz, mit dem wir fahren wollen, dass wir ab nächstem, na, ab nächstem Jahr, im ersten Saisonspiel, wirklich die Fans von uns überzeugen und diese Leidenschaft entfachen.
2: Wir sehen es ja schon, du hast schon Poly an von den Havity Guards. Ähm, Gibt es den denn schon zu, zu kaufen oder plant ihr überhaupt einen eigenen Job? Gab es schon am Combine
1: zu kaufen. Wir arbeiten gerade am Online-Shop.
2: Okay, ja, es ist ja auch eine Sache, aus der, glaube ich, die Franchises <lacht> gelernt haben, dass sie einen eigenen Online-Shop anbieten. Ähm, Hendrik. Ja, eine Franchise, was auch schon wunderschönes
0: Merchandising macht äh, und äh, hat, vor allen Dingen, was ihr sicherlich auch schon gesehen habt, ist Ryan Fire. Da wart ihr auch einmal schon zu Gast, um die Fanparty zu erleben. Ihr sa selber sagt, okay, ihr rechnet so mit 1.500 oder, zwei, oder hofft auf 1.500 bis 3.000. Da waren ein paar mehr da. Ähm, was konntet ihr äh, von diesem Tag mitnehmen und ist ähm, Power Party mäßig ähnliches geplant, vielleicht in kleineren Rahmen natürlich, aber was können die Fans bei sowas erwarten, was sind eure Planungen da?
1: Ja, also wir konnten extrem viel mitnehmen, wir sind auch tatsächlich für das Event dorthin gefahren und nicht fürs Spiel. Natürlich <lacht> ist das Spiel auch immer schön mitzunehmen, wir sind alle Footballfans, wir sind begeistert von dem Sport. Aber wir sind hingefahren, um das Event anzuschauen, um die Gespräche zu führen, um Tipps zu bekommen. Was natürlich auch sehr schön ist, man bekommt die Tipps alle. Es wird alles sehr offen kommuniziert. Es war wirklich super dort. Und für uns, wir planen ganz klar ein großes Event. Also unser Konzept, was die Spieltage angeht, ist die one day Vacation in America, weil wir eben nicht nur als Zielgruppe, die sowieso schon Football-Begeisterten haben wollen, sondern wir wollen viel mehr Leute ansprechen. Wir wollen die Leute ansprechen, die den Sport vielleicht noch gar nicht kennen, die immer sonst sagen, hey, Football ist das Spiel mit diesen komischen Regeln oder whatever. Wir wollen die über das Event zu uns ziehen, dass jeder seinen Tag genießt. Jeder, der vorbeikommt, egal ob er schon mal von Football gehört hat oder nicht, soll Spaß haben und im Idealfall nächste Woche mit ein paar mehr Freunden wieder zurückkommen. Was wir da jetzt bei Ryan Fire gesehen haben, war wirklich natürlich das höchste Level. Also da war es ja ab zwölf waren da tausende Menschen schon drinnen bei der Party, haben die Zeit genossen. Es war voll. Es gab, glaube wirklich für jeden was. Also die Eventfläche, die sie natürlich da zur Verfügung hatten, war auch ideal. Aber das planen wir auch an, wirklich viel anzubieten, viel zu machen, viele Leute abzuholen und einfach eine schöne Zeit zu bieten.
0: Super. Aber, du sagst zwar, ihr versucht auch die Nicht-Football, ich nenne sie jetzt mal Nerds, so wie wir sind, ins Stadion zu locken. <lacht> ähm, aber vor allen Dingen sind die am Anfang wahrscheinlich, am Anfang wahrscheinlich auch relativ wichtig. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon eine Studie durchgeführt habt, aber habt, aber wisst ihr zufällig, äh, ist die Schweiz ein footballverrücktes Land und ja, kennen viele diese Sportart? Also es gibt
1: es gibt definitiv viele Footballverrückte. Es ist auch. Tatsächlich jetzt sehr schön zu beobachten, dass sich seit dem Combine diese eigene Fan-Dynamik bei uns entwickelt. Die Fanzone, die baut sich auf und es ist für uns natürlich äh, echt schön zu beobachten, weil wir das ja nicht steuern wollen. Wir, wir versorgen gerne mit Infos und wir sind immer erreichbar für die Fans, aber diese eigene Fan-Dynamik, die entwickelt sich jetzt. Die Football-Verrückten sind da. Wir sind natürlich auf sie angewiesen. Klar, wir wollen diese Leute erreichen, wir wollen sie auch im Stadion haben, nur halt zusätzlich noch einige mehr. Wir wollen einfach den Spaß und diese Liebe zu diesem Lifestyle. Es muss gar nicht Football sein, sondern diese Liebe zu diesem Spirit wollen wir jetzt verbreitern an noch mehr Leute.
2: Ja, Grüße gehen an dieser Stelle raus an äh, Annibal Roger und äh, Patricia von der FanZone. Ähm aber mehr Fans gewinnt man ja auch sicherlich durch ein gutes Fanprodukt, äh, nicht Fanprodukt, TV-Produkt. Und äh, da ist die Frage, hofft ihr darauf, dass es auch einen Schweizer Sender gibt, der sich die, die TV-Rechte holt? Oder seid ihr mit den Übertragungen von Max, die ja auch in der Schweiz äh, zu sehen sind, äh,
0: zufrieden? Ja, da hoffen wir natürlich drauf. Das ist aber ein Punkt, an dem arbeitet
1: die Liga und äh, da vertrauen ja. wir einfach, dass die Liga gute Arbeit macht. Ich ne? Wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut, hat die Liga wirklich super gearbeitet in dem Bereich und wir stehen da im Austausch, also selbst heute tatsächlich wieder, wir vertrauen einfach darauf, dass sie das Bestmögliche für uns organisieren.
2: Die Liga muss jetzt noch was anderes organisieren und zwar den Schedule oder erstmal die Conference-Einteilungen. Schweben dir da Gegner vor, die du gerne in deiner Conference hättest?
1: Ja, ich habe noch gar nicht so konkret drüber nachgedacht. Also es gibt natürlich viele Facetten. Also ich würde gerne auf jeden Fall in Stuttgart spielen. Zum einen ist es natürlich ein kurzer Weg, aber zum anderen ist es natürlich mein homegrown Team, mehr oder weniger, auch wenn es jetzt Stuttgart Search ist. Viele von den Spielern und ja auch aus der Organisation sind dort rübergegangen. Im Gazi-Stadion ist auch immer eine super Location, aber ansonsten, es ist es es ist einfach zu viel attraktiv. Also ich würde auch äh, gern nach Istanbul fliegen oder mit dem Zug nach Mailand fahren oder gegen die äh, Vikings oder Sea Devils gegen die besten Teams antreten, um einfach wirklich diesen Stand zu haben. Wo stehen wir? So also können wir gegen die besten mithalten ähm, oder wie schlagen wir uns? Also theoretisch könnte ich glaube für jedes Team ein Argument finden. Rainfire vor 10.000 Fans spielen ist natürlich auch eine geile
0: Sache.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, du sagst, du möchtest gerne gegen die
0: besten Fans, ach, gegen die besten Fans, gegen die besten Franchises spielen, du möchtest aber auch gegen Stuttgart, weil du daher kommst also du hast ja gerade so viel aufgezählt. Mir ist doch so noch eine Frage, was auch die anderen Franchises betrifft, und die möchte ich dir gerne stellen. Ähm, du hast gesagt, ähm, ist, diese äh, Franchises sind relativ offen, auch Tipps zu geben. Jetzt ist die Frage eines Fans, wie oft ist denn wirklich Austausch? Habt ihr regelmäßig, also regelmäßig im Sinne von ein-, zweimal die Woche mit mehreren Leuten oder... Ähm, fragt ihr nur mal an, wenn ihr eine Frage habt und die antworten einfach.
1: Sowohl als auch, also es gibt regelmäßig Meetings, es gibt regelmäßig mit den Liga-Meetings, es gibt aber hauptsächlich natürlich auch den äh, direkten Austausch untereinander, dass man einfach kurze WhatsApp schreibt, hast du Zeit, können wir kurz telefonieren, also der Austausch ist
0: schon sehr hoch frequentiert. Und äh, an welches Franchise äh, wendet ihr euch so? Am, am meisten gibt es da auch so ein kleines Vorbild? Oder? <lacht> Also ja ähm, Vorbild in dem Sinne
1: nicht, es gibt wir werden wir kriegen viele Antworten aus Hamburg. Es ist, äh, ist sehr extrem positiv, also Hamburg ist wirklich super offen mit allem, die unterstützen uns in jeglicher Hinsicht, jegliche Anfrage. Stuttgart haben wir natürlich dementsprechend auch Kontakt, aber auch Rheinfire, also ich habe letztes Jahr Patricia ähm, vorher angeschrieben, kontaktiert, als wir zum Spiel sind. Und sie hat uns auch danach, im, ihr müsst euch ja so vorstellen, sie hat ein Spiel am Laufen gegen die Sea Devils. Es sind knapp 8.000, 9.000 Fans im Stadion. Das Spiel verlieren sie dann auch noch, weil jetzt gerade der Quarterback sich kurz vorher verletzt hat. Da passiert so viel, es wurde live übertragen. Und sie ist trotzdem noch bereit. Sie nimmt sich 15 bis 20 Minuten für uns und beantwortet uns in aller Ruhe die Fragen. Das ist... Also diesen Stressfaktor, der an so einem Tag herrscht, und um trotzdem noch die Bereitschaft und Offenheit zu haben, zu sagen, okay, was hast du für Fragen? Wie kann ich dir weiterhelfen? Also da sind alle sehr offen. Wir haben auch mit Bart aus äh, Spanien Kontakt gehabt. Wir hatten mit ähm, Valgan in Istanbul Kontakt, als der Seki äh, letztes Mal nach Istanbul geflogen ist. Also bevor Valgan und Istanbul sich getrennt haben, ist er dann auch zur Franchise hin also eigentlich alle Franchises sind bereit, Fragen zu beantworten.
2: Ja, ja das hat man auch schon aus Prag gehört. Es äh, freut mich echt, dass es so gut funktioniert, aber es ist momentan halt auch so, äh, momentan hat man als einzelnes Franchise, ja, wenn man als einzelnes Franchise Erfolg hat, dann reicht es halt nicht aus, damit die Liga auch dauer existiert. Und, und ähm, richtig. Das weiß jeder, jeder weiß, der Erfolg des einen ist auch
1: der Erfolg der gesamten Liga, des gesamten Produkts. Aber das macht's ja auch schön. Man arbeitet zusammen und offen miteinander und nicht gegeneinander.
2: Apropos Erfolg: Was muss denn sportlich passieren, damit du in einem Jahr sagen kannst, du warst zufrieden mit der Saison? Sportlich. Oder oder einmal, also, nein, lass es sportlich weg. Was allgemein? Ja, also ich
1: kann, also wir können, ich kann es mit sportlich. Kann ich es ist natürlich am einfachsten anfangen. Also wir wollen natürlich ohne jetzt mal eine Zahl dahinter zu stellen zuerst. ist einfach, Wir wollen ein Team aufstellen, das wirklich kämpft bis zur letzten Sekunde. Das einfach mit Charakter spielt, wo jeder Fan stolz drauf ist, Fan von diesem Team zu sein. Wir wollen nicht, dass da irgendwie ein Team auf dem Platz steht, wo die Fans sich denken, was ist das? Es kann nicht sein, es kann nicht wahr sein, dass das jetzt äh, das Ergebnis eurer Arbeit ist. Natürlich wollen wir auch einige Spiele gewinnen, das ist ja keine Frage. Und wir sind auch sehr zuversichtlich mit den Spielern und mit den Coaches. Wenn ich jetzt eine Zahl aus der Luft greifen müsste, ein Traum für uns wäre, wenn wir über 500 wären. Also das wäre, das wäre genial. Aber ich denke, das Potenzial ist dafür natürlich da. Auf organisatorischer Ebene, was wir erreichen wollen, natürlich zum einen wollen wir halt das Fanerlebnis aufstellen. Wir wollen, dass die Fans wirklich ihre Zeit genießen. Wir wollen, dass sie schöne Sommertage bei uns haben und glücklich nach Hause gehen. Wenn das in der Organisation so klappt, dass wir so die Fanbase aufbauen, dass wir so die äh, Spiele durchführen können, dann sind wir von unserer Seite aus extrem happy. Aber natürlich wollen wir auch von Anfang an zurückgeben. Also wir planen jetzt schon Jugendcamps, wir planen Schulunterrichtsbesuche, wir planen coaching clinics, Wenn wir das alles so umsetzen können, wie es jetzt gerade auf Papier steht, dass wir sagen können, okay, wir haben Football Schweiz einen Mehrwert geboten. Wir haben nicht nur coole Coaches hier rübergeholt, die vereinzelt Spieler besser gemacht haben und dann sind sie wieder weg und die Spieler spielen nächstes Jahr in, was weiß ich, Berlin oder Mailand, sondern wir haben dauerhaft einen Mehrwert für Football Schweiz gebracht. Dann sind wir, glaube nächsten September sehr
0: glücklich. Für alle Fans da draußen, die es nicht wissen, die meisten wissen es, aber 500 bedeutet, sie möchten mehr Siege haben, über 500 bedeutet, sie möchten mehr Siege haben als Niederlagen. Ähm, ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Ich hatte jetzt sogar noch eine Frage, und die habe ich jetzt einmal wieder vergessen, weil ich es erklären musste. <lacht> Elias, hast du gerade noch eine Frage? Äh,
2: äh, ich bin eigentlich äh, rundum glücklich. muss Aber gut, äh, vielleicht kannst du ich uns ja verraten, was habt ihr in den nächsten Wochen äh, noch vor, so.
0: Da kann ich, kann ich ganz <lacht> kurz, da kann ich anknüpfen. klar Wie, Das war nicht mehr auch meine Frage. Wie sehr fiebert ihr auch den 1. November äh, entgegen? Weil ab da an dürft ihr auch mit Spielern verhandeln, die vorher in anderen European League of Football Franchises äh, unterwegs waren. Ich weiß, sehr. das ist jetzt nicht unbedingt dein Ziel, aber du merkst es ja. ja sehr, natürlich. Ähm, da freuen wir uns richtig drauf. <lacht> also das ist ganz einfach zu sagen. Wir haben ja
1: jetzt... Ähm, eben mit den Nationalliga Spielern die Gespräche geführt. Wir haben sie ja jetzt schon zum Teil verkündet. Wir haben einige mehr schon ähm, committed. Wir werden daran weiterarbeiten auf, an der Seite. Aber natürlich sind die anderen Schweizer in den ELF-Teams äh, Spieler, auf die wir uns sehr freuen würden, wenn sie sich zu den Guards committen. Deswegen freuen wir uns auf den 1. November dann tatsächlich sehr.
2: Von den Spielern, die sich schon committed haben, sind da auch einige dabei, die beim Tryout auch tatsächlich waren? Oder, weil man hat doch gehört, dass es waren ja sehr, sehr viele Spieler da, glaube ich, über 150. Aber es waren so von den absoluten Top-Teams anscheinend. Also, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Vielleicht war es ja auch nicht so, nicht, nicht so krass viele da.
1: Also, es war so, dass einige von diesen Spielern vor Ort waren für Gespräche mit den Coaches aber nicht äh, mittrainiert haben aus verschiedenen Gründen, weil sie teilweise ja noch in Deutschland in der Saison waren, teilweise angeschlagen aus ihrer Saison, die abgelaufen war, Außenbandriss oder whatever so so Sachen. Deswegen haben die nicht mittrainiert. Sie waren aber wirklich vor Ort. Aber es haben schon auch einige davon mitgemacht. Also jetzt zum Beispiel David, den wir heute announced haben, er hat mitgemacht und er hat halt eine Show abgerissen. Also da, da waren schon einige dabei, die sehr gut performt haben.
0: Mhm. Ähm, und ganz zu Anfang habe ich dir so die Frage gestellt, okay, wie kommt man vom Konstanz-Vorsitzenden vom äh, auf einmal die Idee, äh, äh, Franchise leiten zu wollen. Ähm, aber mal eine andere Frage. Du hast vorher ein kleines ähm, Team geleitet, also als Vorsitzender. Da waren ja die Presseanfragen und die Fananfragen wahrscheinlich ein bisschen weniger. Wie, wie dolle ist es denn gerade? Wie, 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 wie genervt bist du vielleicht auch oder bist du total erfreut, dass wirklich so eine Leute wie wir und andere Medien andauernd auf euch zum rasen? Also genervt bin ich tatsächlich gar nicht. Ähm, das ist eine, <lacht> eine coole Sache,
1: weil das ist ja genau der Grund, warum wir es auch machen wollten, ist wirklich ganz, äh, ganz blöd formuliert, wir wollen in der großen Liga mitspielen. Und das ist jetzt genau das, was damit alles einherkommt diese Kontakte knüpfen, diese Interviews äh, führen, all diese Arbeit leisten. Fans kommen viel mehr auf einen zu. Man kriegt teilweise WhatsApp-Nachrichten, wo man sich fragt, äh, wo, ist, wo kam meine Nummer da irgendwo hin oder <lacht> Instagram, alles. Ähm, es, ist, es ist eine coole Sache. Es ist natürlich manchmal anstrengend, weil man nicht hinterherkommt. Also meine... Diversen mail postfächer waren schon sehr lange nicht mehr auf Null. Sie sind dauerhaft leider überfüllt und ich komme nicht hinterher, alle Nachrichten zu beantworten. Das Gleiche ist leider auch mit WhatsApps der Fall. Ich würde gerne schneller teilweise reagieren, aber es, es macht extrem Spaß. Also der Austausch ist wirklich auf so einer positiven Ebene. Es
0: das, das macht nur Spaß. Gab es auch schon mal einen Punkt, ähm der kurzen Historie, ähm, wo du dachtest, Alter, das ist ganz schön krank, das habe ich so nicht erwartet, also ist es ist wirklich anstrengend oder war, war wirklich durchweg einfach ja. alles wunderbar Friede früher? Also, ich, na, so ehrlich kann man sein, es ist durchweg anstrengend.
1: Also ich äh, arbeite aktuell sehr viel, ähm, meistens bis sehr spät und mit wenig Pausen. Es ist super anstrengend, aber es ist halt genau das, was ich machen will. Es ist wirklich ich habe wenige Momente in der Arbeit, bei der ich keinen Spaß habe. Und deswegen ist es okay, wenn man sich dann abends nach dem Abendessen nochmal drei, vier Stunden hinsetzt und weiter damit macht, weil es einfach coole Dinge sind. Es ist eine einmalige Möglichkeit, nicht nur für Spieler, die jetzt denken, sie sie können auf dem Top-Level mitspielen und sie kriegen endlich mal gutes Coaching. Es ist auch auf organisatorischer Ebene wahnsinnig cool. es ist natürlich auch für mich Wahnsinn. Ich habe nicht nur... Äh, die ganze Arbeit. Wir können, wir treffen ja auch die Coaches die ganze Zeit. Wir stehen dauerhaft im Kontakt mit den Coaches. Und Norm Chau ruft ein abends aus dem Nichts an und haben einfach mal zehn Minuten hören, wie es einem so geht und wie es läuft und was passiert. Aber auch nicht nur das, die Kontakte, die wir in der Schweiz geknüpft haben, egal wo im Sportbereich und sonst was, das ist eine Wahnsinnsmöglichkeit. Und das macht einfach wirklich richtig gute Laune.
2: Man darf ja auch nicht vergessen, du machst es ja auch nicht hauptberuflich gerade. Du bist ja eigentlich noch äh, angehender Rechtsanwalt. Äh, also es ist ja nicht so, dass du 24 Stunden Zeit dafür hättest.
1: <lacht> Zeitlich mache ich es hauptberuflich.
2: Ja, okay, ja, gut. Aber,
0: äh, ja, also ähm, aber nochmal eine andere Frage für mich persönlich. Ich sag, du sagst selber, du kommst aus Stuttgart, du hast sogar Verbindungen nach Stuttgart. Warum, Ich meine, dass ihr euch da abgesprochen habt und habt gesagt, hey, wir machen was zusammen. Aber war auch mal für, von dir aus vorher vielleicht die Idee da, Okay, ich hänge mich bei Stuttgart Search mit rein oder vielleicht auch beim anderen Team oder war wirklich die Hervetic Guards das allererste, was in der Kopf kam mit äh, mit Hammer und so weiter zusammen? Also ich habe
1: tatsächlich keinen Gedanken gehabt, mich bei einem anderen Team reinzuhängen, das ist aber allein schon aus dem Grund, dass ich nicht in diese Regionen wollte. Also für mich ist ganz klar, dass ich hier Bodenseeregion Schweiz bleiben will und mich dahin orientieren wollte. Deswegen war das von Anfang an kein Gedanke. Und sobald das Thema aufkam, also natürlich haben wir die Liga von Anfang an äh, beobachtet und fanden es spannend, ähm, aber sobald es dann mal realistisch das Thema aufkam, war das klar für mich, dass ich da 100% dabei sein will. Ähm,
0: Elias,
2: hast du noch eine Frage? Ja, nee, ich dachte mir gerade nur, als du das gesagt hast, äh, dass du dir das vor allem wahrscheinlich auch nicht gedacht hättest, dass plötzlich äh, mit Coaches aus den USA mit telefonierst, <lacht> die ganzen äh, ähm, aber ja, gerade dieses Kontakte knüpfen und äh, dieses Football das Family, das es aktuell noch ist in der Community, ich hoffe, wir können das auch halten, wenn die Community wächst. Äh, das finde ich schon auch das, was, was eigentlich mich hier noch hält. <lacht> ähm, ja, aber hat mir auf jeden Fall äh, mega Spaß gemacht, Hendrik, wenn von den Fans draußen gerade keine Fragen mehr sind, Nein. hätte ich tatsächlich auch keine mehr.
0: Aber jetzt eine persönliche Frage, wo äh Du bist jetzt natürlich komplett auf die Guards äh, fokussiert und äh, auf den Ligastart wahrscheinlich und du freust dich darauf. Aber wenn du denn in Istanbul schon warst und Barcelona und mit Zug nach Mailand, ähm, wo möchtest du unbedingt noch ein Elf-Franchise, weil oder unbedingt hin möchtest mit deinen Guards?
1: Also, natürlich fände ich äh, London auch attraktiv. Finde ich, es wäre eine geile Stadt. Ähm, ansonsten Skandinavien, was dort fände ich auch cool aber ich glaube wir sind schon relativ äh, gut verteilt also wenn man sich jetzt die Karte anschaut die die Liga vor kurzem gepostet hat ist schon sehr sehr spannende Sache
0: gut <lacht> cool. dann so fertig sind keine weiteren Fragen Toni es war super du warst super offen es hat mega viel Spaß gemacht ich bedanke mich bei dir Elias bedankt sich höchstwahrscheinlich auch bei dir und ja. <lacht> ich wollte dir nur dann. das Wort nicht mehr lassen Elias aber die letzten Worte hat bei uns immer der Gast, egal was es für eine Show ist. Deswegen, Toni, hier gucken ganz viele Guards fans und andere European League of Football oder Allgemein-Football-Fans zu. Du hast die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank
0: euch für die Einladung und bleibt weiter bei uns. Folgt den Guards.
1: Wir freuen uns wie wahnsinnig auf nächstes Jahr. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Fans, Helfer, Spieler, meldet euch bei uns. Wir sind offen für alles.